1: Welkom bij de Technologen nummer 337. Hallo Herbert.
2: Hey Ben. Hoe gaat het? Het gaat uitstekend. Het is mooi weer en we gaan een uh, leuke podcast opnemen. Ja. Volgens
1: mij. Ja, en, en een hele belangrijke. We hebben te gast Katelijne Muller. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over AI-wetgeving en jij bent van LAI. Daar ben je de president van. Heel kort, wat doet LAI?
0: LAI is een organisatie die zich inzet voor verantwoorde AI. En we bekijken dat vanuit alle perspectieven. Dus niet alleen ethiek, maar ook regelgeving, maatschappelijke implicaties, economische. En je
1: adviseert ja. de hele wereld, je geeft cursussen erin enzovoorts. Dat doet LAI. Mooi. Ja. Ik wil niet beginnen met, het uh, gaat voornamelijk ook over de AI-act. We moeten vormgeven hoe we met AI omgaan, verantwoordelijk. Maar ik wil met een beetje spannende, wat ik een spannende vraag begin. Anders ga je, waar, moet de AI-act aan voldoen en welke regelgevingen enzovoort. Maar is deze. We hebben een paar weken geleden was de AI-grootheid Jeffrey Hinton. Die verliet Google. En hij zei, nou, het is out of hand. Het wordt te link en hij zegt van ik had mijn hele leven niet door dat het, dat het. Hij zegt, ik hou controle. Maar in alle interviews, ik heb er veel van hem gezien. Zegt hij nu van. Ik, ik heb mijn mening, 180 graden, heb ik omgedraaid. Dit is een gevaar. En hij geeft twee gevaren. Hij zegt. En Ik vind dat een beetje mager, ik had, dat hij meer concreet zou worden. Maar jij kan concreet worden. Hij zei, één, nepnieuws. Dat gaat gewoon bij storm. En twee, banenverlies. Kun je eerst uitleggen, nepnieuws. Hoe gaat de AI-wetgeving, AI Act, ik hoop dat we hem zo kunnen gaan noemen. Ja, ja mooi. Prima, ja. Um, hoe gaat die nepnieuws te lijf?
0: Uh, op dit moment is er alleen nog een voorstel voor de AI-act. Uh, maar het Europees Parlement heeft vorige week een positie aangenomen. Zo gaat dat dan. Dan nemen de wetgevers, de co-wetgevers, posities in om te gaan onderhandelen. En het Europees Parlement heeft gezegd: Wij willen dat um, in ieder geval de contentmoderatie, dat die als hoog risico, dus op social media bijvoorbeeld, dat die als hoog risico wordt beoordeeld. Dat geeft al wow. iets meer. Bescherming, dan moet dat die contentmoderatie algoritmes aan uh, bepaalde vereisten gaan voldoen voordat ze echt goed gebruikt kunnen worden. Dat geeft hopelijk iets meer grip op de verspreiding, op die amplificatie hè, van nepnieuws Want daar zijn die algoritmes goed in. Die zorgen dat dat op schaal uh, wordt verspreid en ook heel snel. Uh, over de inhoud... Uh, ja, daar zijn andere regels voor. Uh, Europa werkt ook aan regels... dat bijvoorbeeld social media veel beter moet gaan letten op... Uh, de DSA netten. hebben we het nu over. Precies. Op feiten juistheid. Vanda- exact. Daar ja. gaan we het vandaag dan uh, niet over hebben. Maar uh, daar moeten de social media bedrijven op gaan letten. Ik geef het ze te doen... Want ja, als je, ik, ik kan me zo voorstellen dat er een trollfarm, farm... daar heb je geen mensen meer voor nodig. Daar, nee. daar, daar kun je ChatGPT opzetten en die blijft maar draaien. Pompen, pompen, pompen. Ja. ja.
1: Maar
2: um, over die, die algoritme hè, die dan uh, aan eisen moeten gaan voldoen... hoe, hoe kun je die beoordelen? Moet, moet, moet Facebook dan eerst het algoritme dat ze van plan zijn te gaan gebruiken ergens bij een instantie inleveren en moeten die dat dan gaan uh, proefdraaien of zo?
0: Nee, ja, was, was dat maar waar misschien? Uh, nee, de, de AI-act die schrijft voor dat uh, organisaties... die zogenaamd hoogrisico-AI-systemen willen gaan gebruiken... en dat is dan een hele lijst met systemen, waaronder deze bijvoorbeeld... Uh, dat die door self-assessment hun vereisten mogen gaan controleren.
2: Dus een slager mag zijn eigen vlees keuren.
0: Ja, dat is en, fijn. ja, en daar is best wel wat commentaar op. Dat dat een self-assessment mm-hmm, is. En dat dat natuurlijk. niet een derde partij is die die, uh, die Dat die is geordert. wel
1: nieuw, want er was toch een derde partij die...
0: Nee, het is, is eigenlijk niet... altijd een self-assessment geweest. Behalve voor biometrische herkenning.
1: Ja, dus even de... Dus nepnieuws komt nu, want dat zat lager in de risico. Er zijn vier risico's die ze hebben, a- hebben aangegeven. Het komt nu dus in de hoogste. Dus dat is een onaanvaardbaar risico. Waarom? Omdat het mensenrechten kan schenden.
0: Ja, ja, dat is de, dat is de dat is hoogste. Nee, de hoogste zijn de verboden. De hoogste risico's zijn helemaal in. Ja, natuurlijk. Dat, dat, ja, dat is de verboden dat je geen
1: biometrische herkenning. Dat is de hoogste. Ja, dat is de hoogste. Ja. Oké, okay, zit nu in de ene hoogste zit het dan? Klopt. En dan
0: het e- algoritme wat de aanbevelingen doet. Hè? Dus niet het nepnieuws op zich. Ja, dat, dat...
1: En wat zijn in die, uh, in die hoogste... On, onaanvaardbaar Dus dan zit het in hoge risico's. Hoog risico's. In hoge risico. Wat moet je dan extra doen...
0: Nou, dan moet je aan behoorlijk wat vereisten voldoen... Zoals? voordat je op de, op de markt mag, op de Europese markt. Uh, denk bijvoorbeeld aan data vereisten. Je data moet zoveel mogelijk representatief zijn. De
2: data waarmee getraind wordt. De
0: data waarmee getraind wordt moet zoveel mogelijk representatief zijn... Uh, ten opzichte van de omgeving waarin je het systeem gaat gebruiken, bijvoorbeeld. Er moet, zoals we dat noemen, human oversight. Nou, laten we gelijk even gelijk representatief mee. nemen. Ja.
1: Dus best wel subjectief.
0: Um, ja, dat wordt ook best wel moeilijk. Maar uh, representatief de gedachte erachter is bijvoorbeeld dat als je een uh, systeem uh, inzet om uh, te testen uh, op uh, bepaalde medische aandoeningen of te diagnosticeren of daarover voorspellingen te doen. Uh, we weten uit ervaring dat bepaalde groepen mensen daar slechter uitkomen vanwege hun afkomst. Of omdat ze een andere fysiologie hebben of om andere redenen. Dus de de Europese Commissie wil dat als je dat soort systemen gaat gebruiken... dat je je daarvan bewust bent. Dus dat je niet dat soort problemen inbakt in je systeem.
1: Dus die die bias door data te lijf gaat. En is dat... Betekent wat je zegt van ja medische data, dat snap ik... Maar weet je, als je gewoon het internet scrapt, ja, dan heb je gewoon wat op het internet staat. En dat is ook biased. Want ja, dat, dat zijn toch bepaalde mensen die heel veel content toevoegen.
0: Ja, en dat mag je dus niet zomaar.
1: En wordt het alleen maar gecontroleerd? En dan heb je een vinkje halen? Of.
0: Het... Nou, wat ik zeg, het is een self-assessment. Op dit onderdeel weer? Okay. Ja, al deze mm-hmm. vereisten zijn okay. allemaal self-assessments. En dan mag je er zo'n CE-markering op doen als je dat hebt gedaan. Dat neemt niet weg dat een toezichthouder... achteraf natuurlijk, als die vermoeden heeft van hier gaat iets niet goed... wel mag komen controleren of het allemaal wel voldeed okay. aan de vereisten.
2: Dus er komt wel een toezichthouder.
0: De, ieder land moet een eigen toezichthouder aanwijzen. Ah, en misschien wel meerdere toezichthouders als ze ja. dat
2: nodig ja. vinden. Maar je zei aan het begin iets... Waardoor ik dacht, hey, um, namelijk wat in het nieuws is geweest... voor zover ik het heb waargenomen, was dat deze wet was aangenomen. Maar jij, wat jij zei was een nuance anders, toch? Ja,
0: nee, hij is nog niet aangenomen. Kun je dat aangenomen. nog even uitleggen? Ja, ja, hij is nog niet aangenomen. Um, in Europa gaat het zo dat de commissie doet dan een voorstel... de Europese Commissie, en dan heb je twee co-wetgevers. Aan de ene kant het parlement en aan de andere kant de lidstaten... noemen we ook wel de raad. Ja. En die nemen dan posities in... Te, over, die, over dat voorstel. Als ze de posities hebben ingenomen... gaan ze met elkaar in onderhandeling. En dat heet de triloog. Dat doen ze met z'n drietjes. De commissie is dan officieel de, de mediator... tussen de twee partijen. En dan proberen ze tot elkaar te komen. Want meestal lopen die posities best wel uit elkaar. Mm-hmm. En dan als ze de trilogen... als ze daarin een akkoord vinden met elkaar... en dat is soms gewoon... Uh, handjeklap. Van, ik wil dit en jij wil no dat. Bieden, ben, ja. Ja, zo, zo gaat het vaak gewoon. Ja. Dan, uh, dan wordt die wet aangenomen. Dus die fase okay. die begint nu pas.
2: Ja, dus niet alleen uh, is er nog niks aangenomen. Uh, wat er zal worden aangenomen, dat staat ook nog niet vast. Want er wordt nog geloofd en geboden als het gaat om de inhoud.
0: Zeker. Deze zeker. Discussie maar de discussie draagt ook bij. Ja, maar de richting is natuurlijk wel al duidelijk. Hè? Het, is dat, het is dat die, 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 die piramide, met die, risico- met die risico's risico's, de. Er zijn verboden. De een ja, wilde ja. meer, de ander wilde minder. Nou ja.
2: De, ja. dus maar goed, uh, in mijn hoofd had zich al vastgezet. Uh, ben ik notabene uh, IT-journalist en zo, tech-journalist. Um, nou, gezichtsherkenning gaat verboden worden. Maar zover zijn we dus nog lang niet. Even los van, als het aangenomen is, dat het dan nog een tijd duurt.
0: Ja, dan, maar, ja, dan duurt de implementatie. Er is nog helemaal
2: tijd. niks aangenomen. En wat er eventueel aangenomen wordt, staat nog niet vast. Dat, je, je, dat is, het moet even duidelijk zijn.
0: Dat ja, komt.
1: maar het is ja. toch al interessant dat Bart van Google... nog niet in Europa nu wordt uitgerold. Ik vond dat toch wel een interessante... Ja, Omdat ze ook... privacy, bang zijn en ook de wetgeving in Europa. Ze durven niet helemaal. Nou ja, dat gerucht gaat. Ik lees dat, ook alleen maar. Ja,
0: ja dat gerucht gaat. Um, ik weet niet of ze bang zijn. Misschien is het powerplay.
1: Powerplay in welk opzicht?
0: Nou, dat ze zeggen, luister eens Europa, je bent aan een hele strenge wet aan het werken. Wij komen niet met ons mooie speeltje nu naar Europa. Oh, Oké. Okay. Oei, want één van de elementen. Ja, is... Maar dat is oh, ja, Ik heb je nu heel veel, veel te, vals- te vragen. Ja, dat vind ik een vuil spel. Ach, Jij vindt het een vuil mening. spel, ja, leg uit. Ja, ja ik, vind niet dat je, ik vind dat je als bedrijf wat toch roept... ik wil het echt wel goed doen, hè. Want dat is hun positie steeds ja? geweest. Ja, ja, ja. Wij hebben gewacht, OpenAI... Ze dat willen dat verantwoordelijk, we... AI willen ze. Exact. Net als jullie. Dus ik weet niet of het powerplay is... maar als dat het is, dan vind ik dat een vuil spel.
1: Ja, maar goed, dat mogen ze... Uh, ze
0: mogen het ja. doen. Je ja. kunt
2: terug powerplayen en zeggen, oké, okay, blijf maar lekker weg. Ja, want een ja. van ja. de ik elementen
1: in de AI-act staat beschermen... verantwoordelijk AI, maar is dat ook stimuleren van innovatie en economie. Klopt. Klopt. En nu, weet je al, door al heel streng van tevoren te zijn... stimuleren jullie niet innovatie en economie. Want Bart komt niet.
0: Ik denk dat Bart uiteindelijk wel komt.
1: Ja, nee, uiteraard. Want dan zie open AI ze. in Italië. uiteindelijk Duurlijk, uiteindelijk komen ze. Beetje passie weet je,
0: 500 miljoen uh, potentiële gebruikers hier hè, in Europa. Weet je ja, wat die markt is?
1: Maar er zit wel een nuance in met het businessmodel met Google. En gewoon een chat. Weet je, dat, en een beetje wat voor advertenties erbij. daar zit nog wel een open AI met, met chat GPT. Die hebben minder een businessmodel issue. En Google met... Met Bart, als ze dat een chat doen, ietsje meer. Dus ik, ik snap dat ze dat qua businessmodel snap ik ook dat ze wat voorzichtig zijn.
0: Ja, maar ik, ik, ik zeg nu, het kan Powerplay zijn, maar het kan ook heel goed zijn ja, dat kan. ze gewaarschuwd zijn met die Italiaanse, met de Italiaanse situatie.
1: Case. Hè? Moet je die Italiaanse case nog een beetje uitleggen? Misschien zitten nu mensen te luisteren en denken: Italiaanse case, wat,
0: ja, wat dat, is dat? Die ja, moeten we
1: even doen? Misschien.
0: Ja, de Italiaanse toezichthouder, de Italiaanse ja. AP, zeg maar. Ja. Die heeft uh, helemaal aan het begin, toen ChatGPT werd uitgerold, hebben zij gezegd: Ho, 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 wacht eens even. Voldoen, voldoen jullie wel aan de GDPR, aan de privacy, privacy vereisten? En geef mij maar eens antwoord op een hele lijst vragen. Dat kon ze natuurlijk niet. Vervolgens heeft eh, OpenAI zelf besloten om dan maar te geoblokken in Italië. Ja. Dus er is geen verbod gekomen. Nee, VPN een mis... dan
1: gingen mensen allemaal, VPN ja. ging omhoog.
0: En
2: ook geen beslissing dus op het punt... is het wel of niet in strijd met de GDPR?
0: Er is geen beslissing geweest van de Italiaanse AP. Of het, Er werden vragen gesteld, konden ze niet beantwoorden. Hebben ze zelf gedacht, nou dan moeten we daar maar niet heen. Vervolgens zijn ja, ja. ze een aantal vragen gaan beantwoorden. Daarvan heeft de toezichthouder gezegd, oké, okay, prima... We hopen dat je alle andere vragen ook nog gaat beantwoorden. Maar we vinden het tot nu toe oké. Okay. Wat er verder achter de schermen gebeurt, weet ja. je dan niet. Maar ze zijn nu natuurlijk weer gewoon uh, beschikbaar in, uh, in Italië ook.
1: Oké, okay. okay. ik wil even weer terug. Want je zei we moeten kijken of de data niet biased is. Maar we, er gaat, gaat iets aan vooraf. Wat er aan vooraf gaat, is welk model je gebruikt. Helemaal. En ja. Dus dat moet ook in de AI Act helder worden. Kun je dat uitleggen?
0: Ik vind dat de AI-act daar nog wel iets op de kort schiet. Het gaat veel uit van datagedreven AI en hoe de data eruit moet zien. En, en uh, dat, er, dat er menselijk toezicht moet zijn. Daarin kom je wel iets dichter bij een model. En transparantie over de werking bijvoorbeeld van het systeem. En hoe komt het tot een bepaalde conclusie of tot een bepaalde ja. uitkomst. Daar raak je natuurlijk aan model. Maar specifiek technische modelvereisten, ja. die zitten er niet in.
1: Maar dat staat wel in. Er staat nu, weet je al, over het model. Dus het type model moet je hebben, de, da, de structuur van het model en de input kenmerken.
0: Dat soort dingen, ja. ja maar als je maar het heel technisch zou gaan benaderen, dan kun je daar, want ze zijn over de data vrij technisch. En hier iets algemener. Maar is, is het is een nuance. Ja, het is een nuance. Want als je uiteindelijk moet uitleggen waarom je model. Uh, tot een bepaalde uitkomst komt... Mm-hmm. dan zul je dat toch op de een of andere manier moeten doen. Um, de sourcecode bijvoorbeeld... die hoef je niet op voorhand helemaal open te geven.
1: Mooi, dus GPT 4 closed. GPT 3,5 natuurlijk open. Dus dat via, oké, okay, dan is dat closed. Dus dat ze, oh, dan kunnen ze closed laten.
0: Tenzij de uh, toezichthouder denkt, ik vind het hier toch niet helemaal goed gaan. Want de toezichthouder heeft wel toegang tot de source code. Als het parlement ligt. Ja, ik moet iedere keer een beetje balanceren tussen die verschillende voorstellen. Hè? Ja, ja, ja. Dit ja. is wat het parlement wil. Die wil ja. dus dat ja. de toezichthouder ook de source code.
2: Intussen heeft. zijn er wel een aantal uh, eigenschappen uh, in, in de pers gekomen, in de media gekomen. Um, en w- wil ik er een paar van noemen? En moeten we het er misschien even over hebben of die inderdaad of je inderdaad kunt aannemen dat die toch wel in een een eindversie komen... anders heeft het weinig zin om over te hebben, toch? Bijvoorbeeld, uh, de bedoeling is dat schending van mensenrechten... en discriminerende algoritmes worden voorkomen. Dat zit onder andere ook wel in uh, dat die data representatief moeten zijn. Gaan gaan we aannemen dat dat uh, hoe dan ook erin komt? Ja, dat komt er
0: hoe dan ook in. Maar uh, de gedachte achter de de AI-act is dat het moet beschermen tegen de impact op gezondheid, veiligheid en mensenrechten. Dus eigenlijk zit die basis er al in. Hoe je dat gaat doen, wordt vervolgens bepaald aan de hand van... ofwel verboden, te veel impact op de mensenrechten... ofwel hoog risico, veel impact op de mensenrechten. Maar als je dit, dat, dat en dat doet, dan vinden we het toch acceptabel. En en met die, die, die vereisten, die hoog risico vereisten... Daarmee hoopt de commissie dus dat die die impact op die mensenrechten wordt weggenomen.
2: Ja, maar wat kun je nou bijvoorbeeld, wat kun je noemen als voorbeeld van impact op mensenrechten? Wanneer zou de toepassing van de AI mensenrechten schenden?
0: Er zijn heel erg veel voorbeelden. Ik ik heb ooit een advies geschreven waarin ik in kaart heb gebracht. Welke mensenrechten er kunnen worden geschonden door AI. zijn het eigenlijk bijna allemaal. We denken meestal aan privacy en aan uh, discriminatie en en gelijke behandeling. Maar als je bijvoorbeeld nadenkt over... uh, Om om even
2: het voorbeeld verder te voeren, gelijke behandeling. Dan kun je denken aan AI die uh, ingrijpt bij sollicitaties. Bijvoorbeeld. En gebiased is uh, tegen mensen van kleur of of vrouwen of mannen...
0: Ja. Welke kant op ook. Zeker. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, dat is één. Dat is één. De privacy, data privacy, is natuurlijk een bekende. Maar je hebt ook het bredere begrip van privacy. Bijvoorbeeld, um, uh, biometrische identificatie in de publieke ruimte. Altijd, always on. Dat heeft ook een effect op je gevoel van een privéleven mogen leiden. Mm-hmm. Anoniem zijn op straat. Dat maar is ook weg een recht. die gaat er
1: echt niet door. Dat, dat gaat niet doorkomen. Of dat, dat, nou ja, die camera's op, uh, op de arena, op de, op de boulevard. Bij...
0: Ja, maar met kijk de camera gaat, gaat om de gaat om de gezichtsherkenning.
1: Nee, dat mag niet. Nee, dat snap ik, ja, maar, dat maar, die mijn, nee, ja. maar
0: dat ze mijn camera's, nee, maar dat
1: mijn bewegingen. We hebben vorige week hebben we schiprol gedaan, we hebben het uitgebreid over gehad dat wij geteld worden, maar we worden niet gevolgd van wat voor bewegingen maak ik nee. en, en ik heb raar gedrag. Nee, maar dat, zijn, nu-
0: dat zijn nuances ja. inderdaad. Kijk, dat tellen, ja, het zijn ingewikkelde nuances hoor, want dat tellen is ja. dan dan ga je bijna een soort van object herkennen. Dit is een persoon, want het ziet ja. eruit met een hoofdje. en kan een hond
1: zijn, dan tel je een hond, maar dan weet je niet dat het een hond is.
0: Ja, dat is als je, als je het in de vorm van een soort van objectherkenning ja. zou doen, dan zou dat weer wel kunnen. Maar als je bewegingen en gedrag ja. en houdingen... Nee, ik ga met je mee. Dan, uh, dat, dat gaat er waarschijnlijk niet komen.
2: Oké, okay, dus mensenrechten. Uh... Ja,
0: sorry, ik was bij, ja, <laughs> ik was was bij, bij de mensenrechten. Bijvoorbeeld, uh, ik wou het voorbeeld geven van predictive policing, bijvoorbeeld. Oh. De criminaliteitsvoorspelling. Dat wordt door AI gedaan op basis niet van een verdenking van mij. Dat ik iets heb gedaan. Maar omdat ik toevallig karakteristieken uh, vertoon die een ander vertoont. En de vraag is of je dan nog een redelijke verdenking ten opzichte van mij hebt. Dat is een mensenrecht. Als je uh, vervolgens een zaak voor de rechter brengt. En de rechter kan niet uitleggen of niet begrijpen waarom die verdenking zo tot stand is gekomen... omdat het een black black box is bijvoorbeeld. Is er dan nog een fair trial? Nou ja, zo kan je doorgaan... en kom je eigenlijk bijna op alle mensenrechten... die wel aangetast kunnen worden. Het recht op educatie bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie kennen het voorbeeld van het algoritme in het uh, VK. Helemaal het begin van de pandemie. Toen uh, konden de studenten geen tentamens afnemen. Dus uh, grote paniek. Hoe moeten ze straks naar, uh, naar de universiteit was er een algoritme op losgelaten en die gaf het cijfer. En uiteindelijk kwamen allerlei studenten op plek. terecht, waar ze of laag kregen, lagere of cijfers, et cetera, et cetera. Ja. Het off algoritme. Het gaf een enorme rel. Well, fuck algoritme. Tuurlijk. Dat is je recht op educatie.
1: Ja, maar de, zoals je nu even doorgaat, daar kan straks niets meer.
0: Hè? Uh, het, het kan wel, maar je moet het goed maken.
2: Kijk, Hoe bedoel jij Ben, Er kan straks niks meer doen. Nou, dat is
0: niet. Ik
1: heb nou, het nog niet verboden. Nee, maar inherent. Um, heb je altijd. Is de data. Kan bias zijn? Inherent. Heb je al bijna altijd. Niet altijd. Maar is de kans groot. Op een black box. Want daar wil ik straks naartoe. Uh, doe, doe ik nu al. Transparantie. Ja, maar transparantie is ook maar beperkt. Daar wil ik ook naartoe. Maar eerst deze. Kijk. Uh, ik, ik, ik refereer heel vaak aan. Uh, TikTok en dat is het meest bekende natuurlijk. En ik weet, daar kunnen we echt in Europa niks doen. Je kan het verbieden straks enzovoorts, omdat het te veel, omdat het zeg maar niet transparant is enzovoorts. Oké, Dat meisje van 13 jaar die te veel filmpjes in de TikTok had, had gekeken uh, dat je heel erg mager moest zijn, die had zelfmoord gepleegd, die ouders die, uh, die, die gingen was in de Guardian stond dat artikel en die zeiden van ja, hallo, zelfmoord, TikTok, mensenrecht, dat je je slecht, uh, slecht gaat voelen. Is TikTok, is TikTok schuldig of niet? Die case. Ja. Je hebt natuurlijk altijd, ja, weet je, en dan kan je zeggen, ja. De uitkomst, namelijk van een recommendation, kan je. We hebben het vaak dit voorbeeld hier gegeven. Als nu, en ik ga het weergeven, als wij nu massaal in Nederland vandaag allemaal kattenfilmjes kijken, krijgt, de, krijgt Europa morgen meer kattenfilmjes te zien. Ja. Zo zit dat algoritme in elkaar. Ja. Dus je kan nog zo goed geen biased data hebben, je kan nog zo goed je model helemaal tra- uh, ja. transparant hebben. Je kan je algoritme heel erg helder hebben. Ja, ja uiteindelijk is het is het een. Een recommendation kijkt ook gewoon de input van wat wij nu kijken. Ja. Dat heb je niet in de hand. en moet ik heel snel offline halen en heel snel moet je iets mee doen. als het. Nu zeg ik kattenfilmpjes, maar dat kan dus ook mager worden zijn. Ja. Dan wordt het gevaarlijk. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik vind het echt de kernvraag van de AI. Je bedoelt, als het in zo'n wet terechtkomt... en uh,
2: een, een rechter gaat de verspreider van zo'n uh, algoritme veroordelen.
1: Of, dat, dat bedoel je? Ja, dus ja. er staat nu in de AI Act dat dan... Ja, TikTok is eigenlijk verkeerde rond de steekstreep. Het is een heel goed, voorbeeld, oh, wel goed staat, voorbeeld.
0: Ja, want Het staat daar eigenlijk als een verbod in nu. Het komt ja, maar er waarschijnlijk daarom, als een verbod in. Ja, maar ja. ik
1: wil het namelijk niet als verbod. Ja, als, ja, als ja. verbod. Nee, ja. maar kijk, er staat ook in dat de, de maker van de AI, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ja. juridisch zal het beter zijn, wordt verantwoordelijk voor de gevolgen. Ja, ja als ik het heel erg plat sla. Ja. Dat kan niet. Want ik veroorzaak ook als ik naar TikTok kijk wat wat iemand anders ziet. Dus hoe nou, kan alleen die... gegeven het
0: algoritme. Alleen gegeven het algoritme. Maar ik vind best wel goed argument voor in een rechtszaak eigenlijk. Dat moet ja. me niet zo gehoord. Nee, maar, nee, maar dit ja, is echt maar, kern wat, we,
1: ja, wat moeilijk maar, is eraan.
0: Dat is moeilijk eraan, maar de Europese Commissie heeft ook de houding van... dan maak je maar een beter algoritme. En als dat niet ja. kan, dan ga je het maar gewoon opvolger van binnenkomst tonen.
1: Dan, moet je dus een algorit- dan mag je dus geen algoritmische timeline meer. Of je mag niet, zeg maar, wat ik net zei: een kattenfilmpje, allemaal kattenfilmpjes, allemaal magere meisjesfilmpjes. Ja. Dat mag dan niet meer. Die laat je niet mee in de recommendation. Die, ik zeg, ik heb het nu over recommendation engine, maar je hebt natuurlijk ook in je taalmodellen heb, heb je dat ook.
0: Het is is eigenlijk het centrale probleem. Want het is natuurlijk gewoon statistiek on steroids. Het is gewoon wat wat wordt er het meest uh, bekeken. En En aan hand daarvan wordt er dan bepaald. Oh, daar gaan we dus. Dat vindt iemand kennelijk leuk. En daar gaan we dus
2: meer van En het algoritme slaat dan op hol, zoals het uh, bij TikTok in elk geval was. Het gaat dan merken, oké, die. Magere meisjesfilmpjes, die leveren het meest op. Dus ja. doen we alleen nog maar dat. Ja. En een programmeur of een AI-ontwerper, hoe heet dat... is natuurlijk vrij om te zeggen... oké, okay, ik, ik geef dat wel wat meer gewicht. Maar nooit 100%. Miss- maximaal 10%.
0: Precies, dat of kan geeft dat helemaal geen ja. gewicht. Dat kan allemaal. Ja. Maar de, de, er zit natuurlijk ook het businessmodel. Ja, jij begon er net al over. Het businessmodel business zit er ook achter... Het businessmodel is gericht op zoveel mogelijk aandacht vasthouden. Omdat je dan zoveel mogelijk advertentieopbrengsten genereert als organisatie. Mm-hmm. Als dat je businessmodel is, ja, dan, dan denk je wat minder na over... waarmee hou ik eigenlijk die aandacht precies vast?
1: Eigenlijk om het heel zeg maar plat te slaan. De, de maker van het algoritme van, uh, van YouTube die zegt... ik snap, ik, ik snap ook niet wat, er, wat de uitkomst soms is. Ik snap het vaak ook niet.
0: Nee, maar nou, dat mag dus
2: ook niet meer straks. Hè? Want de transparant.
1: <laughs> maar ja. dat wil ik horen, ja. ja dat
2: vind, dat vind echt. Dat is toch juist, hè? Althans, in de tekst waar het Europese parlement zich nu over heeft uitgesproken, um, is die transparantie is een vereiste. En dus moet een programmeur of een ontwerp. Hoog ontwerper- risico, AI. Oké. Okay. Ja? Ja. Nee,
0: duidelijk. dat is niet voor alles across the board, hè? Oké. Okay. is alleen voor hoog risico. AI. Ja,
1: maar dit is hoog risico, hè, toch? Want dit is mensen um, die doden kunnen vallen, misschien toch wel.
0: Aanbevelingsmodellen. De, ik, ik, zou, ik zou het nog even voor de zekerheid moeten nakijken. Het zou best kunnen zijn dat ze hem willen beperken... tot uh, tijdens verkiezingen, bijvoorbeeld. Oh ja.
1: Dat is mm-hmm. een, ja.
0: Um, en dan is het uh, om ja, Cambridge Analytica-achtige e- dingen te voorkomen.
2: Ja. Maar in ieder geval is het een uh, maar dan interessant wordt het een geval... Om, ja, om, om over na te denken. Wat als een eis is in een bepaalde categorie... dat het transparant is. Dat de programmeur of de ontwerper... moet, moet kunnen uh, uitleggen hoe het werkt. Hè? Um... Dan zullen we, want want als ik het goed begrijp, bij veel algoritmes die nu in gebruik zijn, is helemaal niet zo erg bekend hoe het werkt. Alleen maar dat het werkt en dat het heel goed werkt. -hmm. Maar dat kan dus ook niet meer straks. Vind ik eigenlijk ook wel prima. Zorg maar dat je weet hoe het werkt.
0: Ja, Ja, en dan is het nog iets genuanceerder. Degene die het gebruikt moet begrijpen hoe het werkt. <laughs> dat is nog moeilijker. <laughs> is misschien dat nog, nog moeilijker. moeilijker ja. Ja.
1: ja. Ja. Nou, hij kan wel begrijpen hoe het werkt. Het is vaak zo complex dat ook lastig. Maar de uitkomsten, weet je, er zijn zoveel parameters. Dat kan, dat
0: soort dat soort dat kijk, kan een mens in, niet bevatten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Het moet ook in zeg maar gewone gewone mensen uit te taal, leggen zijn. Uh, te begrijpen zijn. Het is het is net. Ik ik vergelijk het wel eens met uh, bijvoorbeeld een rechter die een uitspraak doet. Die wij weten niet in zijn hoofd, tussen al die neuronen... hoe dat precies van A naar B is gegaan. Maar hij kan wel motiveren... waarom die tot een bepaalde uitkomst is gekomen. Daar gaat het om.
1: Oké, okay, je hebt een uh, algoritme... Een, uh, een, uh, een besluitvormingsalgoritme. En hij besluit... dat hadden we net over... wel of niet die baan. Waar de besluit op wordt genomen... is vaak... Weet je, als er heel veel parameters zijn... dat Dat is vaak ook moeilijk.
0: Ja, maar het is een combinatie. Het is een combinatie van de data waarop je het traint, de data die je het voedt. Daar kun je allemaal allemaal kritischer naar kijken. Dat is wat wat de commissie wil: dat dat er kritischer wordt gekeken naar die systemen. Hoe ze in elkaar zitten, welke modellen er worden gebruikt, welke data er worden gebruikt, hoe de interpretatie plaatsvindt. Vergis je niet dat ook in de interpretatiefase bias en dingen in kunnen kruipen. Een heel bekend probleem is automation bias. Dus dat je wel iets verwacht. en dat je eigenlijk wordt bevestigd door het systeem. en daardoor in een soort tunnelvisie belandt. Van oké, het systeem zegt het. Het zal wel wel kloppen, er zal wel iets mis zijn met deze persoon.
2: Ja, en aangezien alle. Kandidaat werkgevers dezelfde software gebruiken, zal iemand die een, op één plek wordt afgewezen op alle plekken worden afgewezen. Ja, dat is dat
0: nog is dat is gebruiken ze allemaal dezelfde software? Uh, is, dat is dat, dat zal een over zeggen, markt? Maar dat
2: kan natuurlijk wel, hè, want ja. iedereen gebruikt ook Microsoft uh, Office uh, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat, dat is heel wel mogelijk.
0: Zeker, zeker. Ja. En dat is dat is bijvoorbeeld een hoog risico categorie ja. recruiting.
2: Ja. Ja. En zorg dus maar dat je kunt uitleggen... waarom jouw software tot die en die beslissing uh, komt. Ja. Uh, ja. In, in een bepaald
1: geval. Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> um, hoe gaan we dit... oké okay, Ik wil even iets dieper ingaan... die, die, uh, die verschillende klassificaties. Dus ik lees de, de, minst, de minst erger... dat de minimaal risico... dat zijn uh, dat is, uh, AI-spelletjes... die worden gebruikt. Persoonlijke assistentie. Dus al die leuke toertjes die ik nu heb... Prima. Maar ik ga even verder. Hè? Dat is prima. Oké, okay, ik heb nu uh, Call Annie op mijn telefoon. En dan bel ik Annie. En Ellie is mijn personal assistant. Dat is ook interessant. Hè? En dan is zij, is zij een, een roodharige dame. Ja, maar dan vind ik opvallend dat het een dame is. Kan je geen man kiezen? Nee. Het is gewoon Annie. Het is gewoon Annie. Ik bel Annie.
0: Ja. En, en als A- ik het zou, kan ik dan
1: Nee, jij kan Call geen, Toby bob. of zo? Nee, nee? je kan nee? geen Bob hebben. <laughs> En jij wilde Bob, dat vind nee, ik. Jij wilde Bob. Nee, maar, dat, weet je, um, goed, weet je, zij praat leuk bij mij, hartstikke grappig, maar dat vind ik al. Weet je, zij kan, ze kan natuurlijk weer uh, off-topic gaan, net zoals met Snap is gebeurd, met die, met ja. die AI-bot op Snap. Ja. Dan gaat dat mis. Ja. Is dat dan een, uh, niet een minimaal risico, maar zit dat dan in een beperkt risico? En gaan we alles kwalifi- uh,
0: dit zit, kwalificeren? Uh, dit, is, uh, dit is eigenlijk een soort chat, chatbot. Ja, dit is een chatbot.
1: Er zit in twee, hè?
0: hè? zit in de medium. Dus de, dat de beperkt risico. Onderste, ja, de ene onderste.
1: En waar moet dat dan aan voldoen?
0: Uh, daar moet transparantie zijn ten opzichte van jou... dat er sprake is van een chatbot. Jij moet nooit ja. denken... Ja. Uh, Annie is misschien toch een echte vrouw. Nee. Dus dat moet duidelijk zijn. Maar ook expliciet niet omdat jij slim genoeg bent om dat nee. te bedenken. Maar het moet echt erbij gezegd of geschreven of wat dan ook.
2: U praat nu met een
0: ja. robot. Ja.
1: En dat was natuurlijk in die actuele dat uh, Michael Schumach werd geïnterviewd. Weet je, en dat was, op, ja. dat was echt schandalig. Dat want was dat was niet lezenlijk. helder genoeg dat het met een, ja, een, een taalmodel was. Ja, geweest. ik vind daar
0: zo moreel ook. Zat daar zoveel meer aan vast wat niet door de beugel komt, vond ik. Kijk, je kan wel. Het
2: was wel een iets ander geval, want het publiek kon niet praten met Michael Schumacher. Er werd een een tekst gepubliceerd. Dat dat
0: was dus geen AI. Dat was eigenlijk fake news. Dat was gewoon een een verhaal, ja, inderdaad. Ja,
1: Ja, maar goed, wel met een taalmodel. eh, Wel wel met een taalmodel. Prima.
0: Maar als Annie Annie nou gebouwd is, on top of zo'n groot model, GPT-4 bijvoorbeeld, ik weet niet waar het op gebouwd is.
1: Ik weet het ook niet.
0: Dan moet GPT-4, dus het foundation model gaan ze dat noemen... volgens het Europese parlement... wel weer aan allerlei vereisten voldoen. En vereisten als... Ik vind ze redelijk vergelijkbaar met de hoogrisicovereisten. Ze zijn iets algemener geformuleerd. Maar er wordt echt een aparte categorie neergezet nu door het Europese parlement... voor dit soort grote modellen.
2: Maar ook weer dingen maar als... het ook... moet duidelijk zijn hoe het werkt. En zo.
0: Ja, uh, ja en de mogen de getraind, interpretability, corrigibility, uh, ja. de data. De, uh, het, 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 ja, het ontloopt elkaar niet zo veel. Ja.
2: Maar eventjes, hè, even tussendoor. Uh, we hebben het nu over AI, alsof we precies weten wat dat is. Um, <lacht> maar nu... <lacht> nu uh, ja, ja, <lacht> ja mooi. Nu Ben met Annie komt... moet ik natuurlijk denken aan Eliza. Ja.
0: Uh,
2: wat ook een uh, bot was die antwoord gaf. Maar waarvan wij het nu wel over eens zijn... dat die... Hè, van, uh, White, uh, hoe hij die nou toch ook weer? Die psycholoog. Maar in elk geval... Uh, de, Weizenbaum. Weizenbaum toch, ja. hè? Um, dat we, we, we zouden nu zeggen... niet intelligent, maar nee. gaf op een hele simpele manier antwoord. Ja. Nou, in jouw geval Ben met Annie... misschien wel uh, kunstmatige intelligentie. Maar vanaf waar of wanneer... hebben we te maken met kunstmatige intelligentie? Uh, gaat deze wet dat ook definiëren?
0: Ja, de wet gaat het ook definiëren. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want uh.
2: straks heb ik een... een uh, sollicitantenbeoordeel... softwarepakket heb ik gemaakt. Ja. Dat op een hele simpele manier... die sollicitanten beoordeelt. Namelijk kijk gewoon naar leeftijd... en kijk gewoon naar opleidingen. Doe iets met cv en uh, ja. gewoon een hele eenvoudige optelsom. Ja. Geen kunstmatige intelligentie je rolt ook een beoordeling uit. Dus wanneer... Is ja, dat wel dat kunstmatige intelligentie?
0: Ja, dat, dat, wordt nog wel, dat wordt nog wel een discussie. Want de commissie heeft een voorstel voor een tekst gedaan. En het Europese parlement heeft nu weer een ander voorstel. En de, en de Europese raad heeft ook een voorstel voor een tekst gedaan. Maar wat je moet realiseren is dat... Um, het maakt mij niet zoveel uit hoe breed de definitie is. Die definitie mag van, wat mij betreft best wel breed zijn. Waar het om gaat is, waar val je in de piramide? Als je nergens valt, als je helemaal onderaan zit, ja. dan kan je wel onder die en definitie vallen. piramide van risico's. Ja, ja oké. Okay. Dan kan je wel onder die definitie vallen, maar dan heb je er verder niet zoveel mee te maken, want dan zijn er geen vereisten. Ja. En hoe hoger je gaat, hoe meer vereisten er komen. Maar het laatste ja. woord over de definitie is nog maar niet gezegd.
2: Die risico's die zeggen toch meer over waar het op wordt toegepast, hè? bijvoorbeeld banen, ja? dan over de mate van intelligentie.
0: Ja, over de mate van intelligentie is ook het laatste woord nog niet gezegd. Want er zijn ook wetenschappen, en daar ben ik het wel mee te zeggen... er is helemaal geen sprake van enige intelligentie. Het, in, het, het ja, woord het, kunstmatige intelligentie is eigenlijk al verkeerd gekozen. Ja. Want het is heel veel data en daar de logische statistiek op loslaten... Ja. en uitkomsten hebben. Het, het is niet intelligent zoals wij dat zijn.
1: Nee, dan hangt het van de definitie van intelligentie af inderdaad... Ja. Of je kiest het volgende woord of je kan heel snel dus
2: In die
0: zin is het dus geen AI
2: act, maar een software act.
0: Ja, dat dat zeggen mensen ook wel. Ik denk dat uiteindelijk komen we er wel uit wat betreft die nuance. En en denk ik ook niet dat er nu allerlei organisaties zullen zijn. Oh, nou kan ik geen elektrische tandenborstel meer op de markt brengen. Dus ik denk dat de, de, de soep niet zo heet gegeten zal worden.
2: In welke, in welke zin? Dan moet ik dat, even nadenken.
0: Zoals jij nu zegt, de ai ja. is eigenlijk een software act want dan, dan zou je ja. alle software eronder laten vallen. Ik denk dat dat niet het geval zal zijn en dat ook in, in rechtspraak bijvoorbeeld als die komt, als het daartoe komt, ja. dat rechters niet de uh, tandenborstel nee, als een als je AI-systeem. dan denkt
2: aan. Uh, um, software die een personal assistant simuleert... of ja. software die uh, sollicitanten beoordeelt. Ja, ja dan, dan is er wel een glij, glijdende schaal. En wordt heel richting. moeilijk.
0: Ja, dat wordt de interpretatie.
2: Ja, het ja. punt op die glijdende schaal aan te wijzen... waar ja. je zegt, uh, hier gaat deze wet gelden.
0: Ja, dat, is, dat wordt heel lastig. En dat, dat, dat zal ook lastig blijven. En uh, wellicht dat de commissie daar ook... dat doet de commissie vaker. Dan komt er een wet en dan gaan ze vervolgens in een wat later stadium gaan ze dan guidance uh, afleveren. Mm-hmm. Dus dan is er weer meer kennis. Dan zeggen ze, nou zo en zo... vinden wij nu dat je dit eigenlijk ja. moet gaan interpreteren.
1: Ja. Okay. Er zijn ook wat pra- praktische dingen. Op dit moment het, het screpen van het internet... en dus ook uh, IP... Uh, wordt ja. dus ook gescreept. En er is een grote discussie. De ene, weet je, Grimes vindt het prima. Een artiest is dat. En Drake die, die denkt van, wat is dat nu? Er wordt een hit gemaakt... met, 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 met wie ik ben... Kijkt de AI-act er ook naar? Uh,
0: het voorstel van de commissie kijkt daar nog niet naar. Het Europese parlement zegt daar nu wel iets over. Uh, wat het erover gaat, wil gaan uh, opnemen... Zeggen, ja? is dat je als maker van die foundation models... Die, dus die dat hele internet screven... Ja? dat je aan moet geven welke copyrighted data... je daarvoor hebt gebruikt. Uh. Ja. Alleen aangeven lijkt mij niet voldoende. Ik denk als het onder. De commissie zegt ook. Daar waar wetgeving is, daar hoeven wij niet extra wetgeving te maken. En AI heeft natuurlijk nooit geopereerd in een wetteloos wereld. Dus daar waar er gewoon een impact op een copyright is, dan is dat er. Gewoon. Ja. En daar hebben we gewoon wetgeving voor. Dus die kan je dan gaan toepassen.
2: Maar dat is wel interessant. Want. Schendingen van mensenrechten mogen ook niet. En discriminatie mag ook niet. Klopt. Dus waarom zou je dan nog een wet uh, maken die? algoritmes die mensenrechten helpen schenden of die helpen discrimineren. Waarom zou je die langs die weg ook nog eens een keertje buiten de wet stellen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is is wel een beetje zoals veel wetgeving werkt. Er wordt dan als basis gekozen de bescherming van de mensenrechten. En wat de Europese Commissie dan doet is, die zegt... oké, met deze technologie zien wij potentieel schending van mensenrechten. Om dat te voorkomen, moet je technisch een aantal dingen gaan doen. En daarvoor gaan wij regels stellen. Hetzelfde is gedaan met uh, bijvoorbeeld um, uh, chemicaliën. Daarvan zijn men veiligheid, mensenrecht. Dus die schending, mm-hmm. die, die potentiële schending, ja. die zien wij. Dus moet je zorgen ja. dat chemicaliën op een bepaalde manier worden ontwikkeld... en in een lab en gesloten en met certificering enzovoort. Oh, je triggert
1: me nu met een vraag. Ja,
2: dus met andere ja. woorden, ook als je niet feitelijk um, tot discriminatie komt... dan is het toch verboden omdat het software is die die mogelijkheid geeft...
0: Nou, bij een, aantal, um, bij een aantal systemen heeft de commissie gezegd. Hiervan vinden wij het risico. Ja. Op discriminatie. Of schending van andere mensenrechten. Of de veiligheid. Of de gezondheid zo groot. Dat wij vinden dat het verboden
1: moet worden. Ik wil terug naar de, naar de intellectual property. Ja. Dus jij. Dus kijk, want. Wat ook mensen zeggen. Is dat, ja. Ik screep niet dat liedje. Ik. Wat, weet je, ik screep. Een stukje. Een stukje. En, en dat zijn allemaal stukjes. Dus het liedje screep ik niet letterlijk. Ja. Dus de, de, een beetje daardoor... Ja, ges, nou Ja,
0: ja ik, ik denk... Volgens mij is dat een beetje dezelfde discussie... die gevoerd is destijds over of je, of je mag samplen... Ja. en of je zoveel seconden van een liedje mag gebruiken. En uit, denken. Ja, ja, En uiteindelijk is het door rechters bepaald... dat ook dat in strijd met copyright was... Uh, dus in dit geval zou ik verwachten, maar er zijn natuurlijk nog helemaal geen uitspraken of wat dan ook over. Maar zou ik verwachten dat een rechter zegt: Nou, dit, dit vind ik ook een impact op, uh, op copyright. Ja. Maar er zijn nog geen uitspraken. Nee, precies. Er Is nog nee. helemaal geen rechtszaken. En over. Is... Er lopen wel nu al in de Verenigde Staten, geloof ik. Zijn ja, nu precies, al zijn de aang- zijn er zijn ja. rechtszaken aangespannen. Ja, het is,
2: ja. Ook, het is ook heel ingewikkeld. Ik ben benieuwd hoe die rechtszaken gaan verlopen. Want uh, hoe AI op deze manier materiaal gebruikt om tot nieuw materiaal te komen... heeft ontzettend veel weg van hoe gewone artiesten werken. Want die luisteren ook naar liedjes of of, of ze kijken naar schilderijen... van artiesten die ze bewonderen en filteren dat. En halen daar elementen uit en bewerken dat... en gooien daar hun eigen stijl overheen. En ik ben heel benieuwd als de rechter zegt dat AI dat niet mag... of de menselijke artiesten dat dan nog wel mogen... Ja, maar en of je niet iets is, kunt is, Herbert, ja. aanvoeren als gelijkberechtiging.
0: Ja, ja. Ik, ik weet het niet hoor. Of je het helemaal zo één op één kan vergelijken. Dat, het zou een beetje een vergelijking zijn dat ik, ik, ik pak een Rembrandt, ik knip hem in stukjes. In allemaal hele kleine stukjes. En dan ga ik daar iets anders van maken.
2: Nou ja, als je kijkt naar iets wat, uh, wat een AI heeft gemaakt. In de stijl van Rembrandt, hè, wat je in je prompt kan zetten, gewoon in die ja, bewoordingen. Ja, klopt. Um, dan is nergens een knipsel uit een echte Rembrandt te herkennen. Nee, die stijl wordt gebruikt.
0: Dus ik heb ook gelezen dat er of gezien dat er uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, handtekeningen van, van, uh, van schilders terugkwamen... Oh, op dat een gaat wel ver. Op een AI-gegenereerd g- dat, dat, mag dat mensen niet. zagen... Hey, dit, is, dit komt uit mijn schilderij.
2: Ja, maar als dat niet zo is... en er is alleen maar gebruik gemaakt van, uh, v- van een stijl... En en van stijlkenmerken en al die dingen maar. Dan dan kun je toch zeggen... waarom zou een AI niet mogen wat mensen ook doen?
0: Ik denk dat je dan de discussie gaat krijgen over... wat wat doet AI nou precies? Is is dat hetzelfde proces? En ik weet ook niet of of we zover moeten gaan... dat we uh, uh, het de hele tijd met wat mensen doen zouden moeten vergelijken. We moeten ook de vraag stellen... willen we dat een systeem doet wat mensen doen op deze schaal gaat ja. gaat doen wat gaat doen wat mensen doen oké okay, fair enough, ja
1: nou ja. en kun je dat uitleggen je moet afvragen of, is, of dat systeem doet wat mensen doet dat snap ik of niet of dat
0: willen of ja. we dat willen kijk je kan um, ik ik hoorde nu bijvoorbeeld dat er uh, best wel grote groepen uh, freelance copywriters nu al wordt aangekondigd, we hebben jullie straks toch echt veel minder nodig. De banen, want daar komen we We begonnen, we begonnen met netdeels en banen. We komen ja, ja. bij de banen. Ja, los, bij de van,
2: los van banen, dat is heel materialistisch. Je kunt ook zeggen, uh, als menselijke pakken bij het schilders... of liedjesmakers, zus en zo werken. Oké, okay, maar dan, dan hebben we dat dus al. En waarom zouden we dan machines dat laten doen?
1: Mooier, beter, aantrekkelijker, uh, sneller, effectiever... In, inclusiever, want mensen zijn ook zo biased als men zijn kan. Duurzame mensen zijn totaal niet duurzaam. AI kan het duurzamer maken. Ik mensen er... gebruiken minder energie. Dat is waar. Dat is een goede. Oké,
2: okay, maar even... Het je... was maar omdat ze er toch al zijn.
1: Maar we hadden een fundamentele over die systemen. Jij zei, moeten we willen dat systemen doen wat, wat mensen doen? Ja,
0: je kunt, ik denk dat je je altijd, uh, ik noem dat de nulvraag, dat je altijd de nulvraag moet blijven stellen.
1: Wat is de nulvraag even? De nulvraag.
0: We vragen ons nu steeds af: ja, het moet niet biased zijn. En, en, en het, het moet niets... de
1: output moet onder controle kunnen Alles houden. het moet onder
0: controle zijn. Maar zelfs al is dat zo, al, al maken we die systemen zo perfect als, als we kunnen, kun je ook afvragen: willen we dat deze systemen bepaalde dingen gaan doen? Ja. Of willen we het bijvoorbeeld niet? Ja. Zeggen we: Nou, copywriter, dat is een heel leuk vak. En dat vinden mensen hartstikke leuk om te doen. En ze zijn er goed in. Uh, fijn dat het kan, maar moeten we het willen?
2: Dat machines dat doen? Ja. 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 En zeker, als het, en zeker
0: als het een, als het een shock... Ik heb je, je hebt hele discussies altijd over hoeveel banen gaan er verloren... en iedere industriële revolutie heeft baanverlies en nieuwe banen. En in dit geval um, lijkt het, maar ik, ik kan ook niet heel erg in de toekomst kijken... lijkt het dat um, de shock wel eens groter zou kunnen zijn. Dus, dus het gaat ook om hoe lang duurt het voordat er banen gaan verloren? Gaat dat net ja. zo langzaam als, als, als met andere industriële revoluties? Of gaat het ineens veel sneller? En moeten we daar dus veel beter op anticiperen?
1: Ja, je zei, noem, uh, wat we, we, kun, we kunnen het, maar we, wat we niet willen. Geen atoombommen, geen wapens noemen. Uh, is er in de geschiedenis van de voor andere voorbeelden... waarbij we konden dat en we zeiden van... nou, vinden we niet interessant, doen we niet. Gewoon, dat verbieden we te of te Vinden doen. we ongewenst. Ja, vinden we ongewenst. Vinden we ongewenst.
0: In de tech? Nou, ja, of, of dan maar even ja. buiten.
1: Nee, zie dat. Buiten wapens vind ik het ook heel moeilijk om zo'n voorbeeld te vinden. Nou, uh, binnenwapens kun je ze vinden. Ja, oké, okay. chemische
2: ja, wapens en zo. Ja, chemische nee, wapens en zo. Chemische ja, nee, wapens, de, ja, maar, 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 wapens zo zijn gegeven, verboden. biologische wapens en ja, ja, verboden. Ja,
0: genetische manipulatie hebben we wel hele strenge restricties op. Dat is ook
2: echt heel streng, ja. Ja, dat is heel streng. Wat zijn de restricties dan?
0: Een genetische de bak, manipulatie. Ja. Met, met die Chinees, wat, wat, wat
2: op grote man. schaal gedaan. Ja, bij mensen. Bij mensen, hebben ja. ja, okay, De Chinezen okay, die okay. baby's ja, ja, had precies.
1: gemaakt. Ja, helder. Weet je ook, maar oké, okay, dat is een goed voorbeeld. Wat ik, wat ik ook de hele tijd aan denk, heeft ook met geven, de hele tijd, wat ik dan luister als voorbeeld, uh, een computer kan beter schaken, maar er wordt meer geschaakt dan ooit. Dat, is natuurlijk, dat vind ik best wel mooi. Dus we kunnen wel zeggen angst, een van ja, ze hey. kunnen allemaal dingen beter. Ja. Maar goed, weet je wel, we kunnen het ook gewoon gebruiken en goed mee omgaan.
0: Zeker. Zeker. En, um, uh, schaken vind ik dan nog wel wat anders dan wanneer je uh, bijvoorbeeld uh, een, een taalmodel gaat gebruiken om diagnostiek te bedrijven of, of, of om. Um, juridische uitspraken te schrijven, uh, vonnissen te schrijven, noem maar op. Uh, schaken is het natuurlijk dan... Ja, wel,
1: uh, dat is onschuldig.
0: Dat is heel onschuldig. Dus uh, je moet dan zorgen dat je systeem dat wel goed genoeg kan. En dan zeg ik niet, dan moet je het niet gebruiken.
1: Nee, maar ik hoorde... Er uh, was een congres uh, over de journalistiek. En er was van... De de ANP maakte beleid, want ik ga je straks even... wat moet een schooljuf nu al doen? En die had van mens in, prompt, dan een machine. Prima, mens uit. Ja. Dus dat de mensen nog... Ik vond dat best wel een helder, makkelijk ja, standpunt. Ja is,
0: ja, is helder, makkelijk. Dat ik ben, mens... ben, benieuwd hoe, ben benieuwd wel hoe dat gaat, want die mens uit... die wordt natuurlijk Controle steeds luider. Ja, ja, dat lijkt me wel. Als dat steeds best wel oké okay is... dan ga je dat steeds minder kwartier. controleren, toch?
1: Ja, dan, ga je er steeds en dan heb je een beetje iemand met een auto die autonom rijdt level 3, 4. Die wordt steeds luier, gaat steeds minder opletten.
0: Ja, ja.
1: Terwijl een piloot die ook autopilot heeft, wel oplet. Dus dat is ook wel weer hoe je getraind ja, bent zeker, hoe je daarmee omgaat.
0: Zeker, en daar kom je eigenlijk wel weer... Dat is wel mooi, daar kom je een beetje in die risicoclassificatie. Hè? Want die piloot die heeft die hele stoep mensen achter zich... die die veilig op de ja. grond moet zetten. Dat is best een hoog risico... In de diagnostiek bijvoorbeeld heb je ook een hoog risico. Dus daar heb je ook weer die strengere vereisten aan je systemen. -hmm. Dus die die, die opzet van die wet is helemaal niet zo gek.
1: Nee.
2: Als we nou verder in de toekomst kijken... dan uh, hebben we straks die wet. Het kan nog wel even duren, want daar hebben we het over gehad. Maar we hebben het al gezegd. Jij hebt gezegd, er komt per land waarschijnlijk een toezichthouder. Ja. Nou hebben we intussen een aantal toezichthouders gekregen. We hebben, nou ja, we hebben de autoriteit persoonsgegevens. Uh, in Nederland. Het is een bekend geval omdat we langzamerhand wel weten dat hij veel te weinig geld heeft en veel te weinig armslag om ja. zijn werk eigenlijk goed te doen. Ja. Dus straks hebben we misschien een prima wet en een toezichthouder die het werk niet aan kan.
0: Ja, ja het is nog niet helemaal duidelijk welke toezichthouder het wordt in Nederland. Nee. Dat is nog niet gezegd. Ik dacht dat het AV was, maar jij zei vorige keer tegen mij dat het niet zo is. Ja, is nog niet duidelijk.
1: Een nieuwe instantie? Er komt ook een een Europese instantie die dat weer overziet.
0: Die is er. Ja, er uh, er zijn Europese toezichthouders op de toezichthouders, zeg maar.
1: Je moet ook even. (laughs) Dan heb je dat ecosysteem van de toezichthouder AI in Europa. Dat is. Uh, Marco Dex, die we ook een keer in de podcast ja. hebben gehad, die had daar een, een plaatje van getwitterd. Mm. Nou, echt iedereen is ermee bezig. Dat ja. is ondoorzichtig.
0: Ja, ja, Nederland heeft sowieso heel veel toezichthouders. En je kan je natuurlijk afvragen, van, moet je nou in bepaalde uh, domeinen of sectoren, moet je daar de, specif- de do- sectorspecifieke toezichthouder ja. niet opzetten? Ja. Of heb je een één centrale toezichthouder? Nou, die beslissing is nog niet genomen.
1: Wat adviseer jij?
0: Het hmm, is heel goeie.
1: verstandig om verantwoordelijk met AI om te gaan. Wat voor toezichthouder hebben we daar nodig?
0: Ja, um, ik, zou een, ik zou sowieso één centrale, maar dat moet ook van de wet. Maar ik zou ook heel goed de sectorspecifieke uh, toezichthouders betrekken. De medische toezichthouder, de inspectie bijvoorbeeld, AI. moet je betrekken als het om AI in de medische hmm. wereld gaat. De telecom, als het om. Ah, wordt heel ingewikkeld. Wordt vreselijk ingewikkeld. Maar het verschil is ook nog met andere landen. Nederland heeft, ik weet niet, ik geloof 24 toezichthoudende instanties waar we uit kunnen putten. Maar er zijn ook landen die hebben er maar één. Mm-hmm. En die moeten alle toezicht doen. Dus dat wordt een heel ja, dat wordt nog wel een gefragmenteerd beeld in Europa.
1: Zo las ik in dat hele speelvat ook dat er een Europese AI databank komt. Wat is dat nou weer?
0: Voor hoog risico. Dus je hoog risicosysteem moet je registreren in de databank. Dus dan moet je, de de commissie gaat daar ook eisen aan. stellen ik geloof dat er wel een lijst in de wet staat met wat je dan aan informatie in die databank moet zetten. Maar dat wordt nog verder uitgewerkt. Um, maar als je een hoog risicosysteem op de Europese markt... Oh, dan kan, moet je dat daar registreren.
1: Dan kan ik, ja, kan, dan kan ik opzoeken uh, als er een camera ergens is. Of die wel of niet.
0: Bijvoorbeeld.
1: Wat die bijhoudt en wat voor ja. model er wordt gebruikt. En wat voor het type camera het is dat ja. uit China komt of niet.
2: Ja. Nou, nou is uh, bij de AVG is, uh, gezegd... Ja, hier is Europa eigenlijk leidend. Het is een voorbeeld voor de rest van de wereld... En dat... Vermoeden werd later ook alweer uitgesproken bij de, de MICAR-wetgeving over crypto. Um, gaat deze wet, uh, als die dan eenmaal is aangenomen, ga, gaat die dan ook een model zijn voor de rest van de wereld? Want Europa is er wel uh, in elk
0: geval het eerste mee. Het beste kun je niet meteen zeggen, maar wel het uh, eerste. Uh, uh, uh. Dat laat ik aan jou, of het de beste is of niet. Uh, Maar Europa, uh, ja, dat gaat invloed hebben over de de rest van de wereld. Ik zat vandaag te luisteren naar die hoorzitting bij de de Senaat.
1: Bij de Senaat van Sam Altman, die was bij de Senaat in Amerika...
0: Ja. En Gary Marcus was daar ook en er was er ook iemand van IBM, werd ondervraagd. Zijn
1: we is van OpenAI? Oh, ja,
0: luisteren als u dat niet weet. Ja, ja klopt. En, en Gary Marcus, dat is toch een uh, ja, criticus van, uh, uh, van AI. Volgens mij zelf ook uh, computerwetenschapper hoor, dus weet goed waar hij over praat. En uh, daar is nu een enorme roep om regulering in de Verenigde Staten ook. Ook. En, ja, en er werd uh, door een van de senatoren werd gezegd: nou laten we goed kijken wat er in Europa gebeurt, want Europa is al bijna klaar met reguleren. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat ze daar naar kijken.
1: Wat ik, wat het, het was verminderd, dus ik heb weinig meegekregen, maar er was een van de dingen dat OpenAI, Sam Altman, ik weet niet of het echt zo is, maar daar kreeg ik half mee, dat hij een licentie wellicht uit gaat geven voor de bedrijven die. Open AI mogen gaan gebruiken. Dus niet meer dat we allemaal. Nee, de, dus dat is niet waar.
0: Nou, ik, er, was, er werd wel gesproken over licentie. Maar ik weet niet of dat dan een, om een licentie ging van al van open AI naar bedrijven die het gaan gebruiken. Nou ja, maar dat is naar... natuurlijk
1: al. Maar dat is van, uh, weet je, dat je het niet meer vrij openbaar mag gebruiken. Kijk nu, weet je, als ik, ik kan nu een business account als individu kan ik aanvragen. Ja. ik kan alle plugins enzovoort. En ik kan natuurlijk gaan pompen met wordt uh, met nepnieuws waar we het, uh, ja. het over hadden. Ja. Kijk, dat doet da, Ze kunnen wel een controle natuurlijk g- g- gaan uitvoeren. Ja. Wie ja. access heeft tot die. Hij EPA. Zei wel.
0: Hij, hij, hij zei wel iets over dat hij daar wel oren naar had. Ja. Het, he? Ja. Maar dat, dat, dat
1: vind ik zwart. Maar wat, wat ik die ik wel mooi vind.
0: Nou, wat ik een beetje, wat Are mij bamfors? wel. Nou, wat mij bevreemdt is dat ik, hij, hij zat daar. Uh, continu te verklaren dat het zo belangrijk was. Het was best wel gevaarlijk wat hij had gemaakt. Dat het zo belangrijk was dat we nou gezamenlijk gingen regelgeven. En dan denk ik, waarom rol je het dan zo uit? Als dat jouw waarschuwing is. Als je daar zit van, ik heb, ik heb iets gemaakt... Het is hartstikke gevaarlijk. Kun je ja. me alsjeblieft helpen met het in toon te houden?
1: Hoe, had hij, dan, hoe had hij het dan anders uit moeten rollen? Had hij minder landen, minder toegang? Want wat de, de grote kritiek is nu, omdat iedereen erbij kan, iedereen kan ermee spelen. Ja. Krijg je, ja, decentraal en iedereen verzint wat anders en dan krijg je heel veel tools. En...
0: Ja. ja, nou dat had hij ten eerste kunnen beperken. Dus kleiner Maar maken. Maar hij had, ook, hij had natuurlijk ook een beter product. Kunnen maken, want het staat vol met disclaimers. Het hallucineert, ja, 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 ja. er zit bias in, vertrouw het geen persoonlijke data ja. toe, ja, noem maar op. Dat is
1: toch allemaal minimale risico? Nou, ja, waarom? Nou ja, als ik een beetje chat met de ChatGPT. Ik doe wat onderzoek naar wat de AI-act allemaal is. En wat het allemaal zegt die nee, informatie tot 2021. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hè? Is ook, heb jij, is
0: ook... jij hebt nu alle informatie van ChatGPT gehad over de AI-act. Ik act? heb
1: deze die voorbereiding nu. <laughs> ik ben zo, was zo prettig. ja. Dus over die modellen, ja, maar het is natuurlijk tot 2021. Ja, nou, en daarna probeerde ik update, want die 28b, die vorige week, daar moeten we het nog over hebben. Waar... Ja, die,
0: die zit er nog niet in?
1: Nee, die zit er niet in. Dus die, nee. die was nieuw, maar het was ideaal. Maar dat kan natuurlijk maar helemaal niet. Maar de vraag kwaad.
0: is of het helemaal juist is. Wat nou als het heeft gehallucineerd? Want het scrambles nou, kijk, alleen wat tekst. Voor ja. dit
1: interview ben was het straks wel vragen. En ja, nee, <laughs> maakt het echt Want jij corrigeert me Het Jouw is ja, als, ja, wel okay. van,
2: nog van dit jaar.
1: <laughs> dus, dat ja. ma- dus dat maakt niks uit. Maar als je natuurlijk inderdaad... Nou, dat is weer dat risico. Ja. Weet je, zo... Ja, we kunnen nu zeggen weinig invloed. Maar je hebt ook weer invloed met wat je verspreidt. Iemand gaat je door verspreiden. Dan krijg je ook weer nepnieuws. <laughs> maar het is eigenlijk weer een, een uiting <laughs> van... Dit. Hoe techbedrijven vaak werken. En vooral
2: Google natuurlijk. Gooi ja. maar een alfa versie de wereld in. Ja. En uh, see what sticks.
0: Zie wat sticks. Maar ook um, gebruik de wereld maar als experiment. Ja, ja, ja precies. Haal, maar op, ja, 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 haal ja. maar op waar mensen mee terugkomen. En ik vind het met dit soort systemen. Als je dan vervolgens met grote ogen in de Senaat gaat verklaren. Dat het toch eigenlijk best wel gevaarlijk what is. Have we wat hebben gem- <laughs> we dan? Best wel gevaarlijk. Uh, ja, en dan wel experimenteren. Ja de wereld.
1: Ja,
2: maar goed. Waar we het nog over moeten hebben trouwens, is het AI-verdrag. Zullen we daar nog eventjes naar springen? of had je, waar Ja, nog andere... even, even ja? wat ik noemde.
1: Uh, ja. 28B, die was vorige ja. week of zo. En dat is dus dat... Uh, foundation models. Ja, dat, ja die ja. foundation models. Dat dat die ook weer aan bepaalde waarden moeten voldoen. Uh, en dus dat was weer nieuw en dat hebben ze weer toegevoegd. Nou,
0: dat gaat het Europese parlement gaat dat, gaat dat eisen. Ja, moet je moet kijken nee, of, of ze dat halen, hè? We hebben geen
1: concrete datum. Met was begin 2024, toch? Moet die er doorheen?
0: Ja, wat, waar je een beetje van uitgegaan... is dat ze proberen dat voor de nieuwe commissie... dus halverwege volgend jaar... komt er een nieuwe Europese commissie. En voordat die termijn eindigt... willen ze dit natuurlijk hebben.
1: Ik vond die datum van 18 mei uh, 2018 GDPR... vond ik wel lekker, hoor. Iedereen in zijn uh, hoofd, 18 mei 2018. Je, je moet gewoon een datum noemen. Ja, Dan maar, is het.
0: Ja, maar... Als, als die wet er is volgend jaar, dan heb je nog twee jaar waarschijnlijk transitie. Dat en moet... dan krijg je pas die data.
1: Ja, en we, we komen zo op dat verdrag. Maar dit, dit moet je ook, weet je, waar dit ook allemaal misgaat. Jullie zijn, ja jullie, ik nu spreek jou aan, nee, maar het is ja. echt veel te traag. Het schiet echt niet op.
0: Ja, als we nu... kun je nagaan? Wij zijn... Ja, hoe lang denk, was je, ben je nou mee bezig? Nou, ik ben begonnen met een eerste rapport, wat het eigenlijk allemaal heeft aangezwengeld, in 2017. Toen is er een high-level expert group gekomen... waar ik in zat om ethische richtlijnen op te stellen, 2019. En in 2021 kwam er een voorstel voor een wet... met al die richtlijnen, die ethische richtlijnen... eigenlijk daarin gebakken. Dus in 2021 kwam het voorstel. En we zijn nu, 23 we 23, hij gaat voor Europese begrippen snel. Ja. En, dat meen ik echt... Wat er nu gebeurt, de hype die nu plaatsvindt... die valt midden in dit wetgevingsproces. Die valt precies ja,
1: stopt, goed. jullie.
0: Dat is natuurlijk top. Maar
1: goed, dit is geen juridische podcast... maar je kan ja. hier natuurlijk alleen maar op haten. Herbert, jij over het... Uh...
2: Nou Ja, ja, want terwijl deze AI Act wordt uh, voorbereid... is de Raad van Europa, wat niet de Europese Raad is... Hè, maar de Raad van Europa, een ander lichaam... bezig met een AI-verdrag... Ja. En uh, er stond een interview met meneer Kleissen ja. uh, over uh, in um, NRC als ik me niet vergis. Ja, uh, inderdaad. En daarin stond dan, nou ja, wat, wat uh, uh, waar wilden ze op uh, letten? Uh, transparantie moest er zijn en discriminatie mocht niet. En social scoring mocht niet. Allemaal dingen die ik ook tegenkom in de context van ja. die AI-act. Ja. Dus wat gaat zo'n verdrag nou eigenlijk doen dat niet al gewoon geregeld wordt ja. met die wet?
0: Allereerst Jan Kleijsen. daar zijn we heel gelukkig mee. Jan Kleijsen zit nu in onze raad van advies. Ja, het is ook een top hoor. Ja. Prachtig, ja, ja, niks te
1: van maar... <laughs> nee, De vraag wekt zich voor. Nodig hem uit op een verjaardagsfeestje. <laughs> <laughs>
0: um, en wij zijn, wij zitten overigens als organisatie ook uh, bij die onderhandelingen over dat ja. verdrag en wij zitten daar aan tafel. Het verschil is, uh, er zitten een aantal verschillen in. Ten eerste is het verdrag gaat het over veel meer lidstaten. Dus naast de 27 EU lidstaten zijn er nog 19 andere landen lid van de Raad van Europa. Dan kun je denken aan het VK, eh, Zwitserland, Noorwegen, Oekraïne. Zo kun je nog wel een tijdje gaan. Een ander belangrijk element is dat ook aan tafel... met een onderhandelingspositie zitten het VS, eh, Canada en Japan. Die praten dus mee over die tekst. En er wordt nu in in de Verenigde Staten geroepen om wetgeving. Ze zitten aan tafel, ik denk... 1 en één is twee, toch? Je, ja. we, we zijn ja. bezig. Ja. Uh, een ander element is dat het, een, het, het heeft een andere benadering Het benadert het vanuit de mensenrechten. Dus het zegt, mensenrechten mogen niet geschaad worden. En mensenrechten liggen vast in de verdragen van de Raad van Europa. En wij versterken die mensenrechten nu door een, een, een specifiek instrument... voor AI ten aanzien van die mensenrechten te ontwikkelen. En derde element, maar dan wordt het allemaal heel erg juridisch, is dat het gericht is, dat het gericht is op lidstaten. Het AI-verdrag is echt een product. Of het AI-act, sorry, is echt een productregulering. Dus die zegt gewoon tegen een bedrijf, jij hebt AI, dat is zo'n product, vindt hoog risico. Ga daar en daar maar aan voldoen. En het verdrag richt zich op lidstaten en zegt. Lidstaat, jij moet ervoor zorgen dat AI die, die in jouw land gebruikt wordt, dat die niet discrimineert, et cetera. Dat die geen mensenrechten impact heeft. Ja. Dus in zoverre zijn het een soort, um, zijn het complementaire instrumenten ja. die elkaar Ja Er is nog sterken. een verschil
2: als ik het goed begrepen heb. Dat is namelijk uh, bij zo'n AI Act komt er een toezichthouder die, uh, ik zal het even heel simpel zeggen, het belang van de burger gaat zitten behartigen. Hoop je dan tenminste. Ja. Uh, en bij zo'n verdrag uh, kun je, als je als burger meent. Uh, dat je recht geschonden wordt. kun je je beroepen op het verdrag. maar dan moet je zelf een juridische procedure starten. Ja, is het wat er, wordt ook,
0: nou, er wordt ook nu gesproken over. Um, een toezichthoudersstructuur. ook in het verdrag.
2: Ah, zo? Ja. Oké, okay. dat was ja, ik ja, Maar dit
0: is ook nog in onderhandelingen. Dus dat is Just. ook nog niet duidelijk wanneer. Maar die zal ook vrij snel klaar zijn. Ook begin volgend jaar, denk ik.
1: Ja. Dus de Westerse wereld is allemaal. Geregeld? Nou. Uh,
0: no. Nee, daar we zijn hadden. we mee bezig. Nee, we maar, in de, maar in, de, in de Verenigde Staten willen ze nu ook in een. Ja, oh, nee, ja. maar ik, ja,
1: daar hebben we nu volste vertrouwen in, na een uur. We hebben het nog niet over China gehad. En je ziet hoe ze games een restrictie hebben op het spelen van games. Dus ze zijn ook wel voorzichtig. Ja. Maar alleen al Social Score, uh, die term hoorde ik net. Ja. Uh, uh, face Recognition. Succes ja. allemaal.
0: Ja, ja hoe, daar, is China, daar is China. Wat gaat China, China doen? Dat is vaak heel moeilijk om achter te komen. Um, wat ik weet is dat ze bijvoorbeeld heel... Ze benaderen het vrij ad hoc, maar wat ze nu hebben gedaan is een wetsvoorstel die um, uh, gericht is op generatieve AI, dus, dus ja. de chatgpt achtige modellen. En die mogen geen uitspraken doen die niet in lijn zijn met de partijpolitiek. Ja, nou Heel goed. Zo. <laughs> so. Dus, eh, maar het is heel slecht, heel moeilijk achter te komen... wat men in China precies doet.
1: Hm. En de mensenrechten vinden ze natuurlijk iets minder van belang. Oh, nu mag ik nooit China meer in. Want dat heb ik nu uitgesproken. Jammer. <laughs> um, Herbert, heb jij nog dingen? Uh, nee, de belangrijkste... Ja, we zaten
2: hoor, maar ik denk dat het de belangrijkste uh, voorbij gekomen zijn. Oh, dat vind ik wel Komt leuk om... om met één vraag
1: te eindigen. Goed zo. Was je voor of tegen dat ik mag geen oordeel geven over het plan. Ik had, een, ik had nog een adjectief daarvoor, maar dat zou ik niet zeggen. Een plan om de ontwikkeling van een AI een half jaar stil te leggen. Was je voor of tegen? Oh ja. Zo, ja. daar moet je over nadenken. Nou,
0: ik, ik heb niet meegetekend. Nee. Um, uh, ik denk niet dat dat um, heel veel zin heeft. Wat ik heel fijn vond, is de aandacht die dat vervolgens heeft gegenereerd. Ja. ja. Ik denk de voor-tegen-discussie juist afgeleid heeft van al die aandacht. Die vond ik vrij jammer. Uh, dus je had wel moeten tekenen. Jij hebt wel getekend. Jij ja, hebt niet is getekend. Heel flauw. Elon Musk heeft getekend. Oh, oh. Hey, ik,
1: uh, ja, en de dag daarna begint hij. Uh, ja, begint hij. Uh, ja, uh, precies. creatieve AI-bedrijf.
0: Ja, maar precies. ik denk dat uh, wat ik er heel goed aan vond, is dat de, de aandacht er in één keer op gevestigd werd. Dat dat midden in het wetgevingsproces was. En dat er ineens ook op Europees niveau. Het idee kwam, we moeten deze systemen ook meenemen ja. in de wetgeving. Wat
2: was jouw reden om niet te tekenen?
0: Ik, vond, um, ja, ik heb die brief heel nauwkeurig gelezen. Die leek wat mij betreft een beetje door twee verschillende personen geschreven. De eerste helft had heel erg... Het, de dis-
1: het geschreven.
0: Oh, sorry. <laughs> door te, door te, nou, twee keer. Regenerate response was er gedaan, denk ik. Um, het eerste deel was heel erg dystopisch en existential risk. En, weet ik, en het tweede deel had weer allerlei ja, dingen waar, we, waar ook wij al langer voor waarschuwen. Met bias en fake news enzovoort. enzovoort. Maar ik ben altijd heel kritisch op, op dingen, ofwel meetekenen of zelf uitbrengen. Daar moet je heel goed over nadenken. Die brief die zat. Wat mij verschript niet goed genoeg in elkaar om te tekenen. Ik, ik, die was niet gebalanceerd.
1: Oké. Okay. We hebben nog heel veel vragen. Maar dit, ja. wordt, dit komende jaar, anderhalf jaar... Gaan we, gaan we het nog heel vaak hierover hebben. Want het is best wel cruciaal... Ja. om heel erg verantwoordelijk met AI om te gaan. Zeker. Maar niet de innovatie en de economie te belemmeren.
0: Nee, maar dan moet je je nu gaan voorbereiden. En dat Als... gaan we
1: nu niet doen. Want we ja. gaan nu stoppen met deze uitzending. Heb het bedankt. Dankjewel, Ben. Ja, Katelijne Mullen bedankt. Heel graag gedaan. Fijn dat je er was. Tot de volgende technologie. Hoi.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.